אני אילנית. ואני עודד. ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. הפעם ספיישל בוגרים 2020. לא להאמין שעברה כבר שנה מהפודקאסט בוגרים הקודם שלנו. ועוד איזה שנה. ראיינו בוגרות ובוגרים של התואר השני במסלול ניהול עיצוב וחדשנות, שסיפרו על פרויקטי הגמר שלהם, התהליכים, התוצרים וגם לאן הם ייקחו את זה מכאן. אז תקבלו עכשיו שלושה פרקים חדשים על שלושה פרויקטים שונים ומגוונים. בפרק הראשון שוחחנו עם מיכל פרייפלד על הפרויקט שלה, ג'נדרמן, שעסק בסגירת פערים מגדריים בנתונים רפואיים. טיפולים רפואיים רבים, אבחונים ופיתוח תרופות הם תוצאה של מחקרים רפואיים המבוססים על נתונים שנאספו מגברים ללא התייחסות לנשים. האם באמת ניתן לתת טיפול הולם לאוכלוסייה שלמה שלא נכללת במחקר? ג'נדרמד הוא פרויקט מחקר חדשני שמטרתו לסגור את הפער המגדרי בנתונים רפואיים על ידי דמוקרטיזציה של נתונים וקידום מחקר רגיש למגדר. אז יאללה, מתחילים. אבל לי יש התנתקויות קטנות, כאילו מדי, אני מקווה שלא, כי אני עכשיו, יש לי רק ילד אחד בזום, אבל היה פה, שהיה פה עומס, אז זה היה... הבאת אותו בזום? אילנית, כרגיל, את דופקת לנו את ההקלטה. אתה חושב שזאת אני? חוצפה. אני בטוח, אני... לפי דעתי זה האוזניות שלך. אני שומע את אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ולא רציתי ללמוד בצלאל, לא רציתי לעשות את התואר השני שלי בבצלאל, הלכתי וחיפשתי תארים אחרים במוסדות אקדמיים שונים, ובסוף עשיתי סיבוב וחזרתי לבצלאל. והמסלול של ניהול עיצוב וחדשנות נראה לי הכי מתאים להמשך ההתפתחות המקצועית שלי. יש משהו במסלול הזה שהוא מחבר בין עולמות שמוכרים ממנהל עסקים. לעולם העיצוב, שהוא חיבור שאולי מבחוץ נראה לא ברור, אבל אני חושבת שהוא ממש מעשיר ומחדש את אופן החשיבה בעולמות של מחקר, אסטרטגיה, בניית תהליכים, וזה בדיוק התאים לי לזמן הזה בקריירה שלי. מדהים, אז נראה לי שאנחנו ישר ככה ניגש לעניין עצמו שלשמו התכנסנו ולדבר על הפרויקט גמר שלך במסגרת התוכנית הזאת. אז נשמח לאיזה כזה פיץ' קצר על הפרויקט, כאילו קצת איזשהו רקע, ואז נתחיל קצת להתעמק ולהבין את כל התהליך מאחוריו. אוקיי, okay, אז... פרויקט גמר זה דבר נורא נורא מלחיץ, בגלל שאני גם אה, מנחה פרויקט גמר בתואר הראשון וגם עברתי פרויקט גמר, זה היה נורא נורא מעניין. אה, ותמיד זה נורא קשה לבחור נושא, אבל היה לי ברור שהפרויקט שלי יעסוק באיזשהו נושא חברתי שקשור לנשים. והעולם של רפואה תמיד ריתק אותי, וכשהתחלתי לחבר בין הנושאים אה, ולחקור את התחום, גיליתי את המונח שנקרא רפואה מגדרית. ישר אני הבנתי שזה הנושא שאני רוצה לחקור, זה נושא מאוד מאוד מורכב, טעון, עם, עם מבחינתי המון הזדמנויות לשנות ולהשפיע. ולתדהמתי גיליתי שנשים מופלות, בנוסף לכל שאר התחומים, הן גם מופלות בטיפול הרפואי שהן מקבלות. נחשפתי לנתונים נורא מדאיגים, שבעצם במחקרים רפואיים, בטיפולים, באבחונים ובתרופות, כל המחקרים האלה נבדקו בעיקר על גברים, זאת אומרת, ללא התייחסות לנשים, ולכן אנחנו נשים מקבלות לעיתים טיפול שהוא לא מתאים, והרבה פעמים אנחנו גם נפגעות מזה, זאת אומרת, נשים גם מתות מטיפולים שהם לא מתאימים ושלא נבדקו ולא נחקרו. זאת אומרת, זה, זה איזושהי בעיה כזאת, מה שנקרא אפליה מובנית, שהיא בנויה על רובד של המון 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 שנים, שפשוט פחות... כאילו לא, לא התייחסו בעצם לנשים כחלק מהמחקר, לא לקחו אותם בחשבון, הם לא, הם לא היו בעצם כחלק מהמערך המחקרי הקליני, ומשם נכון. נבעה הבעיה שאיתה את באמת התחלת להתעסק בפרויקט, אם אני מבין נכון. נכון, נכון. בעצם להכניס נשים למחקר זה יותר מורכב, כי נשים, מה לעשות, יש להן מחזור, יש להן הורמונים, זה עולה יותר כסף, זה, זה יותר קשה. להכניס נשים למחקרים קליליים, ולכן פשוט התעלמו מזה, פשוט העדיפו לא, לא לעשות את זה, ועדיין, בהרבה מאוד מחקרים, מרבית המחקרים עדיין עכשיו, בימינו, לא משתפים נשים. זאת אומרת, הפער הזה הולך, הולך וגדל. לא רק בגלל שלא משתפים נשים, גם אנחנו מגלים שהם מכירים כבר בעוד 31 מגדרים שונים, זאת אומרת, זה לא כבר רק נשים וגברים, יש עוד מגדרים, אז הוא כל הזמן הולך, הולך וגדל, הפער הזה. אני רגע רוצה... לגלול אחורה ולשאול, את אמרת שזה היה ברור לך שהפרויקט שלך הולך להתעסק ברפואה ומגדר. וקודם בכלל דיברנו על זה שיש לך פרויקטים שהם פרויקטים חברתיים-אקולוגיים, החשיבות על תהליכים חברתיים ברורה לי, אבל מאיפה ההרגשה הזאת שזה ברור לי, על מה אני הולכת, כי למשל אצלי התהליכים הם הפוכים לחלוטין. תוך כדי עשייה אני עושה ואז שומעת. ופה את מתארת איזשהו מקום מאוד סדור וברור לקראת... מה את הולכת? איפה הוא התחיל? מה, מה הצמיח את זה? 
האמת שזה לא, לא היה הרעיון הראשון שלי לפרויקט גמר, ונפגשתי עם רועי ביגר, שהוא המנחה שלי, והוא אמר לי, בהתחלה רציתי לעשות משהו שקשור להפתעות, משהו יותר, אמרתי, אני רוצה ליהנות, זה גם משהו שמעסיק אותי, הנושא של הפתעות, ורועי אמר לי, מיכל, אולי, את לא רוצה לעשות משהו יותר... יותר משמעותי, יותר חשוב, והלכתי עם זה הביתה, ובאמת, לא יודעת, בתור אישה ידעתי שאני רוצה לעשות משהו שקשור לנשים, זה היה לי ברור, ורפואה זה תמיד עולם שאני רוצה להיכנס אליו, גם עכשיו, בתור מעצבת, ולכן ישר מצאתי את החיבור הזה, ואני מאוד מאוד שמחה על השינוי הזה שעשיתי. בעצם לפתוח צוהר חדש לעולם שעניין אותך. כן, לגמרי, לגמרי. ואני חושב שגם באופן כללי אנחנו רואים בתוכנית הזו שהיא מגמה של יותר ויותר התעסקות בעולמות האלה של רפואה והתערבות של עיצוב בעולם הזה ואיך עיצוב יכול באמת להשפיע. על, על, על עולם הרפואה, כאילו היה לנו כבר לא מעט רעיונות נכון. גם בפודקאסט הזה סביב דבר הזה, וזה מעניין לראות באמת איך שאנחנו רואים איזושהי מגמה, גם בתוכנית, אבל גם באופן כללי בעולם העיצוב של יותר ויותר כניסה לעולם הזה של, של רפואה. נכון, רגע, ואז... היו, השנה, היו השנה שמונה פרויקטים במסלול שעסקו ברפואה, זאת אומרת, היינו קבוצה שעסקה ברפואה. מיכל איתן, שהיא... נמצאת בתוך התחום, קיימה איתנו מפגשים עם כל מיני אנשים מובילים ברפואה, ממש סידרה לנו מפגשים כאלה של כל הקבוצה הזאת, זה היה מאוד מאוד מעניין. ואז מהקיקסטארט הזה שאת מבינה שאת הולכת לכיוון הזה ומתחילה את הפרויקט, איך התחילו להתגלגל העניינים? מה היה תהליכי העבודה? איזה כלים היו שהשתמשת בהם? אז באופן מסורתי, בסמסטר הראשון עושים איזשהו מחקר קונטקסטואלי, מתחילים לקרוא מאמרים וכולי. עכשיו, בגלל שהנושא הוא נורא נורא חדש, זה לא נושא שיש לו הרבה רקע, אני עשיתי איזשהו מחקר, רעיונות גישוש. זאת אומרת, התחלתי לדבר ככה עם אנשים, לנסות להבין מה, מה קורה בשטח. היה לי חשוב להבין את מקור הבעיה, את השורש שלה. זאת אומרת, לא לטפל עכשיו במטופלת שהתייחסו אליה אחרת בטיפול הרפואי, אלא להבין מאיפה זה מתחיל כל הדבר הזה. ולכן דיברתי עם מומחים מתוך המערכת, כמו אנשי מחקר, אנשים ממשרד הבריאות, אנשי רפואה, ורציתי לבדוק איך הרגולציה מתייחסת לדבר הזה, גם בארץ וגם בעולם, שזה בעצם ה-FDA, הוא קובע את הסטנדרטים בנושא הזה. ו, ובאמת הבנתי שככל שהזמן עובר, אה, מתקיימים עוד ועוד מחקרים שלא נבדקים על נשים. זאת אומרת, הדבר הזה הולך, הולך ומחריף עם, ה, עם השנים, ו, ורציתי לטפל בבעיה הזאת. אני לא דיברתי עם מטופלות אה, ברעיונות שלי, אלא דיברתי בעיקר עם אנשים במערכת. זאת אומרת, ההתערבות והנקודת מוצא של, של הבעיה הייתה שיש פה בעיה מערכתית. לגמרי. זה לא שנגיד לצורך העניין מטופלות לא רוצות להיות חלק מאיזשהם מערכי מחקר, אלא שפשוט המערכת לא, אין לה את הכלים ויש לה איזשהו... מחסור באפילו הבנה של למה, למה צריך להתעסק ב... אז אני אתחיל אחרת. המערכת, לא שאין לה את הכלים, אין לה את הרצון, אין לה את המודעות, בעיקר, אני, אני 
דיברתי עם אנשים מאוד מאוד בכירים אה, במשרד הבריאות, והם בכלל לא הבינו על מה אני מדברת. זאת אומרת, זה היה לי, זה, אני פשוט הופתעתי מאוד. אה, וככל שירדתי דרך אגב, גם מבחינה גילאית, גם כשהגעתי לסטודנטים וסטודנטיות, רציתי לבדוק מה לומדים בבתי ספר לרפואה, אני ראיתי שיותר מכירים את הנושא. אה, רופ, רופאים ורופאות שהם יותר מבוגרים פחות מודעים לזה, כמובן שרופאים, גברים, פחות uh, מודעים לנושא, אז היה לי חשוב באמת לבדוק את, את, את להגיע לשורש הבעיה, כאילו איפה, איפה הבסיס של הדבר הזה. בואו ניכנס לשורש הבעיה קצת. לפתרון. אז, אז, אז הבעיה היא שאין נתונים, בסדר? זה הבעיה שאין נתונים רפואיים שקשורים לנשים אה, במחקרים, ולכן טיפולים ותרופות לא מותאמים לנשים. זה הבעיה המרכזית. ו- אבל זה ש... משהו שהוא מאפיין? רוחבי, זאת אומרת, את כל תחומי, אנחנו מדברים על משהו נורא גדול. האם זה קשור באורתופדיה? האם זה קשור בחקר הסרטן? אני מניחה שגינקולוגיה כן הופנתה לא לגברים אלא לנשים. נכון. אבל איפה אני... כאילו זיהית שיש משהו שהוא באמת בתוך המחקרים, בתוך פרקטיקות? Okay, אני, אני מדברת על מחלות ותופעות ששותפות לגברים ונשים. זאת אומרת, אני לא מדברת רק על, על דברים של נשים, דברים של נשים יחסית מטופלים. זאת אומרת, סרטן השד הוא יחסית מטופל, או דברים גניקולוגיים יחסית מטופלים. אני מדברת דווקא על מחלות משותפות לגברים ונשים. הדוגמה הקלאסית ש, שנותנים לנושא הזה, זה מחלות של, מחלות של לב וכלי דם, זה נחשב כבעיה ש... גברית, כן? אבל בגילאים מאוחרים יותר, נשים ממש חולות בבעיות לב ומתות מזה. זאת אומרת, זה, זה גורם מוביל מספר אחת בקרב נשים למוות. ובעצם זה נובע מזה שהפיזיולוגיה של לב האישה שונה, שונה משל גבר. לב האישה קטן יותר, כלי אדם צרים יותר, הדופק של האישה מהיר יותר, והסימנים להתקף לב שונים בין גברים לנשים. אז אישה שמגיעה למיון היום ואומרת שהיא עייפה וקשה לה לנשום ויש לו בחילה, אומרים לה לכי הביתה, תשתי כוס מים. כשגבר מגיע ואומר, כואב לי ביד שמאל, יש לי לחץ בחזה, טק טק, ישר בודקים, יש לו התקף לב. זאת אומרת, ברגע שהבינו שהתסמינים הם שונים, אז עכשיו, וגם נשים מבינות שהן צריכות ללכת למיון כשהן מרגישות כל מיני דברים כאלה, אז, אז ככה אנחנו יכולים בעצם לשפר את, ה, את הטיפול הרפואי. עד אז בכלל לא היה ברור. רופאות שדיברתי איתן, טוענות שברמת התא יש הבדלים בגדר לאישה. זאת אומרת, כל מחלה שתבדקו, כל מחלה שנבדוק, או כל תופעה שנבדוק, אנחנו נגלה הבדלים בין גברים לנשים. פשוט לא בדקו את זה. בעצם הזיהוי, אם אנחנו נחדד אותו, היה שבמחלות משותפות, כמו שכינית את זה, דרוש טיפול שונה בין גברים לנשים, והוא לא מתקבל. וגם המחקר לגבי אותן מחלות משותפות, הוא מחקר שמתמקד יותר בגברים. נכון, או רק כן. בגברים. הטיפולים, הרפואה, רפואה היום, רפואה קונבנציונלית, רפואה שמבוססת מחקרים. זאת אומרת, רופא היום, כשהוא רוצה לדעת על איזשהו נושא מסוים, הוא, הוא הולך וקורא מחקרים במגזינים מאוד מאוד ספציפיים. זאת אומרת, אם לא נעשה מחקר כזה והוא לא פורסם במגזין מסוים, הוא לא ידע על זה. וזה מה שקורה. ולכן, רופאים בכלל לא מודעים לנושא הזה, ובכלל זה, זה לא במודעות שלהם. אז אחרי שלב הזיהוי, בעצם איך מתקדמים מכאן? אז אני הבנתי שכאילו, אוקיי, אמרתי, טוב, אני צריכה עכשיו, ה-FDA בשנים האחרונות, עשיתי, ממש בדקתי את ההתפתחות של ה-FDA, אז באמת הייתה, היו שנים עד 1995, שבאמת לא שיתפו נשים במחקרים, לאט לאט אה, התחילו להבין שיש פה בעיה. 
ולאט לאט הם, הם מציעים לחוקרים לשתף נשים, מציעים, מציעים, זאת אומרת, יש איזושהי מודעות שעולה שם, אבל אין איזושהי חקיקה ברורה בנושא. מבחינת הרגולציה, אתה, לא חייבים לשתף נשים במחקרים, עדיף שזה יקרה. וגם אין איזשהו לא חמישים חמישים וכולי. ולכן הבנתי שאני לא יכולה עכשיו לשנות את ה-guidelines של ה-FDA, אני, אני צריכה לחשוב איך אני עושה איזשהו פתרון שהוא מחוץ לדבר הזה, מחוץ למערכת, ויכול לספק איזשהו נתונים בצורה מהירה. ומה שאני מציעה בעצם זה איזושהי פלטפורמה דיגיטלית למחקר פיילוט, מחקר גישוש. כל חוקר, חוקרת, רופאה שרוצה לבדוק איזשהו נושא לפני שהיא נכנסת למחקר קליני, יכולה לבדוק דרך הפלטפורמה שלי אם הנושא בכלל, יש, לו, יש איזשהו, איזשהו פער מגדרי בנושא שלה, שבעצם אני, בפלטפורמה הזאת, שהיא פלטפורמה מקוונת, אני מאפשרת להעלות סקרי פיילוט. כדי לבדוק בצורה מהירה, כמו שאמרתי, ללא איזושהי ביורוקרטיה או רגולציה, נושא של מחקר. אז החוקר והחוקרת מעלים לפלטפורמה את הנושא שרלוונטי עבורם, לא יודעת, נגיד מישהו רוצה לבדוק, נושא של שינה, המערכת מציעה לחוקרת סדרה של שאלות על פי אותו נושא, ו... ו... שאלה של מין ומגדר היא מובנית בתוך הסקר, זאת אומרת, היא נשאלת בכל מקרה, כן? שאלה של מין מוגדר, ובנוסף, שאלות שמתייחסות לתופעות שאופייניות רק לנשים, לדוגמה מחזור חודשי. זאת אומרת, אז יכול להיות שהנושא שלי של, אותו, של אותם שאלות בסקר יהיו נשים, מין ומגדר ומחזור חודשי. ואז אני אראה את ההקשרים בין כל הדברים, ויש פה איזושהי השפעה של, לא יודעת, מחזור על... על מחזור השינה וכולי. ובעצם כל ה... אחרי שמסיימים, מי שעונה על הסקר, אחרי שמסיימת לענות על הסקר, היא מקבלת איזשהו, הכל הוא נורא נורא משחקי, נורא ויזואלי, כדי שבאמת יהיה מעניין וכיף לענות על הסקרים האלה. מקבלים איזשהו תעודת, תעודת הוקרה כזאת שעזרת לסגור את הפערים המגדריים במחקר, ואפשר לשתף את זה ברשתות החברתיות, באמת כי רציתי להגיע לכמה שיותר אנשים, גם להפיץ את הפלטפורמה הזאת וגם לייצר איזושהי מודעות הרבה יותר גבוהה לנושא. ומה שהיה לי מאוד מאוד חשוב, אחרי שהחוקרת מקבלת את הנתונים, היא צריכה לנתח אותם, והסקרים האלה מוצגים, התוצאות של הסקרים מוצגים באופן פתוח, דמוקרטי ומפולח על פי מגדר, זאת אומרת, התוצאות מפולחות דבר ראשון על פי מגדר. כשאני נכנסת ואני רואה את התוצאות, אני יכולה לראות, אני רוצה, יכולה לראות שינה וגברים, שינה ונשים, שינה וטרנסג'נדר, שינה ו... וכולי, ואם יש איזה שהם פערים מאוד מאוד משמעותיים במגדר, המערכת תתריע, ואז אני אכנס ואני אבדוק מה, איזה נושא הוא הכי בעייתי פה. עכשיו, אם אני מבין נכון, אז בעצם הפלואו שהרופא או הרופאה הם אלה שיוזמים את המהלך, נכון? הם אלה שאומרים כאילו, אוקיי, אני רוצה לקבל איזשהו מידע חדש שכרגע לא קיים לי, להבין בכלל, כמו שאת אומרת, ברמת הגישוש, האם בכלל יש פה איזשהו משהו, לפני שאנחנו הולכים למחקר יותר משמעותי ומעמיק, והם בעצם אלה שיוזמים את ה... עושים את הקול קורא הזה בעצם לקהילה. נכון. קול קורא, אני מקווה שלא הורדתי. אבל כאילו בקטע של בסוף הם עושים איזושהי קריאה כזאת, קריאה לפעולה, תקשיבו, אנחנו רוצים להבין קצת יותר את הקשר בין לצורך העניין שינה, והאם יש פה באמת איזשהו עניין מגדרי בתוך העולם הזה שהוא שונה בין נשים לגברים ועוד סוגים שונים של מינים. מה האתגרים בזה? 
אני כאילו מנסה להבין קצת ברמת הפלואו והפתרון, אני ישר עולה לי כאילו כל מיני דברים כזה, יודעת, כאלה צווארי בקבוק, רגע, האם בכלל רופאים הם אלה שיש להם את הזמן בכלל לעשות את זה? כן. כאילו, איך, איך הם בכלל נכנסים למוד שהם עכשיו מפעילים את הכלי הזה? אז האתגרים, אני חושבת, כמו בכל מיזם, זה להתחיל אותו. כאילו, להתחיל להניע אותו, ולהתחיל שיהיו שם כמה שיותר סקרים וכמה שיותר עונים ועונות, זאת אומרת, ההתחלה. זאת המסה הקריטית. המסה הקריטית, שבסופו כולם ירצו, בעצם מה שקורה, ברגע שאני עונה על סקר, אני מקבלת איזשהו אימיץ' ויזואלי, שהוא בעצם הדאטה שלי, שהוא ממחיש את הדאטה שלי. ויש פה משהו נורא נורא מעניין, שאני מאמינה שאנשים ירצו שיהיה להם את האימיץ' הזה. שירצו לענות על הסקרים האלה. מבחינת החוקר וחוקרת, המערכת כאילו נותנת להם את השאלות. אתה נותן את הזה, היא חושבת איזה שאלות מתאימות, ויחסית הכוונה היא שזה יהיה נורא נורא אה, פשוט, ושזה באמת יגיע לכמה שיותר, כמה שיותר אה, אנשים יענו על הסקרים האלה, יהיה לי כמה שיותר נתונים שהם, שהם נכונים, שהם אמיתיים. אה, אז זה אני חושבת ה... האתגר העיקרי של, של סוג של, של מוצר כזה, של פרויקט כזה. אז בעצם יש תוצר לסקר הזה, והתוצר הזה הוא איזשהו דימוי גרפי, איזשהו אימג' כמו שאת מתארת אותו? אז, אז ה, ה, מי שעונה על הסקר, מי שעונה על הסקר מקבלת את הדימוי הגרפי הזה, שיכולה, שזה בעצם הדאטה שלה, כל אחד, כל, לכל אחד יש דימוי גרפי שהוא שונה, כן? לפי התשובות שאני עונה, אני מקבלת את הדימוי הגרפי. ולכן לכל אחד יש אימג' שונה, אני ממש פתחתי בהשטג של אינסטגרם, ג'נדר מדאטה, בזמן התואר, והעליתי לשם את האימג'ים האלה, זאת אומרת שיבינו מה, מה זה אומר, ואותה עונה לה מקבלת גם את התעודה הזאת, וגם היא מקבלת מידע על, על הדברים שהיא עונה. זאת אומרת, בזמן אמת, אם היא עונה, יש, אני ישנה ארבע עד חמש שעות בלילה, אז בזמן אמת מקבלת כמה ענו, מה ענו שאר האנשים. על אותה שאלה, ובסוף איזשהו סיכום, איזשהו סיכום ואיזה טיפים אה, לשינה נגיד, ואותו חוקר מקבל בעצם את, ה, את הדאטה הזה, שהוא חשוב בשביל להחליט אם להמשיך למחקר או לא להמשיך למחקר. אה, מבחינתי, דרך אגב, גם מישהו שעושה סרט דוקומנטרי אה, בנושא מסוים שקשור לרפואה, הוא גם יכול להשתמש בפלטפורמה הזאת אה, בשביל להעלות את המודעות לנושא הזה. זאת אומרת, אחד הדברים שהיה חשוב לי לעשות דרך הפרויקט זה להעלות את המודעות לנושא של רפואה מגדרית. אז הערך של הדאטה הוא מאוד מאוד ברור. אני מנסה שוב פעם לחזור ולהבין גם על בסיס מה מבוסס אותו אימג', כי נשמע לי כמו איזשהו מוצר כזה מעניין, וגם... את הערך שלו, האם זה ערך שיתופי? האם אני יכולה, כשאני רואה אימג' שלי ביחס לאימג' של מישהו אחר, להבין מזה משהו? אז היה לי מאוד 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 חשוב לשמור על הפרטיות של העונים והעונות על הסקרים. זאת אומרת, זה ממש משהו שבדקתי, עשיתי כמה פרוטוטייפים. בהתחלה רציתי שזה יהיה יותר פתוח, ולאט לאט הבנתי שלאנשים זה מאוד מאוד חשוב. ולכן, כל שאלה שאת עונה, הצורה משתנה, יש, איזה, יש צורה שמייצגת את אותה שאלה. וכל שאלה שעונים עליה, הצורה משתנה לפי מה שעניתי. בסוף יש לי מקבץ של צורות שהן נמצאות אחת על השנייה, מין כזה ערימה של צורות, שיש איזשהו תהליך של, שמסיימת את הסקר, יש איזשהו תהליך של הפשטה של הצורות, ובסוף יש איזושהי צורה שאני לא יכולה לזהות את, ה, את התשובות, את מה שעניתי. ולכן לכל אחת יש צורה אחרת. כל אחד ואחד שעונים, יש להם צורה אחרת. הכוונה היא ליצור איזושהי קהילה. 
של אונים ועונות. שבאמת הדבר הזה יופץ, שכמה שיותר אנשים ונשים ירצו לענות על הסקרים בפלטפורמה, וזה הטריגר, זה כאילו המשהו המשחקי שמאפשר לי את זה. נראה לי שהכוח האמיתי של זה הוא באמת שצריך להסתכל על זה כ... פריטים ופרטים, באמת אינדיבידואליות, שכל אימג שונה מהשני, כמו שהמחקר הזה באמת צריך להכיל בתוכו הרבה יותר קולות וצבעים. ואז ל- לגמרי, פה, כן. כאן, כאן לדעתי ההצלחה של, ה- של האימג' הזה, הדימוי הזה. כן, נכון. זו מערכת שדורשת באמת, אני, אני בכוונה מתעכב על האתגרים, זו מערכת שמצד אחד באמת דורשת את המעורבות של הרופאות והרופאים כיוזמים של, ה, בעצם, של אותו כלי מחקרי מחתרתי, ומהצד השני, זה דורש גם את, הקה, את בניית הקהילה. זאת אומרת, את זה שכאילו, זה כזה סוג של מרקט פייס נכון. כזה, כאילו מצד אחד אני, שאני עכשיו רופא, אני רוצה לדעת שכשאני מעלה את הדבר הזה, אני כאילו לא שולח את זה לחלל ריק ש, שלא, שלא תתגבל בו שום תגובה. איך יוצרים מהצד השני? זאת אומרת, אני מבין את, ה, אני מבין את המכניזם של כאילו, אחרי שכבר מילאתי, אז כאילו לתת פה איזשהו ייצוג ויזואלי, אפילו מתנה קטנה, אפרופו דיברנו על הפתעות. איזושהי נכון. הפתעה כזאת בסוף, שזה ככה מתחבר גם, אני חושב, עם תחילת השיחה, שכאילו, יש לך את העניין הזה בהפתעות, אז זה באמת סוג של הפתעה כזאת, שפתאום בסוף מקבלים איזשהו ייצוג ויזואלי של, שהוא מאוד מקורי, גם של, ה, של המידע הזה, של איך אני, איך אני, כאילו, איך, איך אני נראה, איך הדאטה שלי נראה. איך, איך מהצד השני עושים את ה, כאילו, פותרים את ה-chicken and egg, כאילו, את בעיית הביצה והתרנגולת, שגם יהיה אנשים שיענו. אז ככה, אני, במקביל לפרויקט הזה, בהוראה שלי בשנקר, בדיוק יצאנו להוראה בזום. ואמרתי, הייתה לנו ישיבה של המרצים, ואמרתי, בואו נעשה משהו לסטודנטים. בואו נעשה איזה משהו נחמד לסטודנטים. והחלטתי, זאת אומרת, עשיתי איזושהי דוגמה של צילום, צילום שלי, אתם ראיתם אותו בזום, צילום שלי שוכבת על הרצפה עם חפצים. ועברתי את זה למרצים, אמרתי להם, כל אחד שיעשה כזה צילום עם צבע, עם איזשהו חפצים בצבע מסוים, ובואו נשלח את זה לסטודנטים, ממש מיתגנו את הפרויקט הזה, עשינו להם סרט, שלחנו להם, we miss you, קראנו לזה home project, we miss you וכולי, ושלחנו את זה לסטודנטים. הסטודנטים נורא נורא התרגשו מהמחווה הזאת, ומה שעוד היה מדהים, שאנשים בכלל... הדבר שהסטודנטים החזירו לנו גם צילומים כאלה, ולאט לאט הדבר הזה תפס תאוצה. פתאום בפייסבוק ראיתי כל מיני משפחות שעושות את הצילומים האלה וכולי, זאת אומרת, ועל זה גם הייתה כתבה אצל יובל סער, דרך אגב, על הפרויקט הזה. פתאום קלטתי שזה פרוטוטייפ של הפרויקט שלי. זאת אומרת, איך אני, דרך משהו ויזואלי, מייצרת איזשהו, כאילו, אנשים רוצים להיות חלק מ... רוצים גם לייצר כזה אימיג'. וזה קורה. זאת אומרת, אז אני מאמינה שצריכה להיות איזושהי קבוצה מאוד מאוד בסיסית שעושה את הדבר הזה בצורה, בהתחלה, בתוך הקבוצה של האקטיביסטיות. יש קבוצה מאוד גדולה של אקטיביסטיות שפועלות בנושא. פשוט זה לא פורץ את הקבוצה. צריך להתחיל מתוך הקבוצה הזאת, מתוך נשים שבאמת רוצות להוביל לשינוי, ולאט לאט אני, אני מקווה, כן, שהדבר הזה יפרוץ גם את הגבולות של, של אותה קבוצה. אז כאילו במונחי ה... במרכאות הסטארט-אפ, אז יש פה את ה-early adapters, שזה האקטיביסטיות, שהן בעצם אלה שהקהילה הראשונית, ה-movement, שבעצם אמור להניע את העניין, לעשות את האקטיביישן של זה, וה... וה... והדרך גם כאילו לפרוץ את הקבוצה, 
היא דרך מקורית שגם באמת לעשות פה את הייצוג הוויזואלי הזה ול, ולערב פה כאילו דברים שהם לא רק קשורים לאג'נדה, אלא ממש למכניזם עצמו של איך הדבר הזה מופץ ונהיה יותר ויראלי. כן. מעניין, האמת שמאוד מקורי. תודה. מה שמפתיע אותי בפרויקט הזה, זה שזה כאילו נשמע מובן מאליו. מובן מאליו שנשים יהיו חלק מהמחקרים האלה. וכאילו, ממש להעיר עכשיו על מקום שאמור היה להיות, ולא ייתכן שלא. זה כאילו, אותי זה מאוד הפתיע כשקראתי על זה. האמת שכל כך הפתיע אותי להיחשף לנתונים, בתור אישה פמיניסטית, חשבתי שאני יודעת בדיוק באיזה תחומים נשים מופלות ולא, ומסתבר שלא, וגם נשים מסביבי בכיתה, כן, נשים מאוד פמיניסטיות, כולנו היינו מופתעות, זאת אומרת, וזה שאנחנו היינו מופתעות, זה מאוד הטריד אותי, כן, כי אנחנו, אנחנו כן חושבות שאנחנו בעניינים. ואני גיליתי באמת שיש קבוצה מאוד 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 גדולה של נשים אקטיביסטיות מדהימות, זה, דרך אגב זה היה החלק הכי... בעיניי מעניין בפרויקט שלי, באמת השיחות שניהלתי עם נשים מדהימות, מוכשרות, שנורא נורא רוצות להוביל לשינוי בנושא, אבל עדיין יש משהו, כאילו לא הבנתי איך זה לא מצליח לצאת מתוך הבועה הזאת, איך לא הגעתי לקבוצות פייסבוק האלה רק כשהתחלתי להתעניין בנושא. אז זה היה נורא נורא מעניין, וזה ברור שצריך לפרוץ את, ה, את, ה, את הקבוצה הזאת של האקטיביסטיות. טוב, שאלת השאלות, אז איך... איפה זה לוקח אותך הלאה, הפרויקט הזה? כן, אז דבר ראשון, הנושא של רפואה מגדרית תופס תאוצה בשנים האחרונות. אפשר לראות שבצבא יש תחום שנקרא רפואת הלוחמות. האם ידעתם את זה? אז יש בצבא, ואפילו פנתה אליי, אחרי שהפרויקט שלי הוצג בפרוטפוליו, פנתה אליי נציגה מאגף הרפואה. שנחשפה לפרויקט, ו- וזה מאוד הרשים אותה, ורצתה לדבר איתי, היא חשבה שזה כבר פרויקט שהוא אפשר להשתמש בו. אבל לא משנה, עצם זה שפנתה אליי מישהי מאגף רפואה, זה מאוד מאוד הרשים אותי. גם באוניברסיטת תל אביב יש ממש, התחילו להכניס את זה לקורסים של סטודנט, לסטודנטים וסטודנטים, זאת אומרת, זה, זה נושא שהוא כל הזמן הולך ומתקדם, יש תחום שנקרא פנטק, שזה תחום שבעצם, של מיזמים. שמתעסקים ברפואה לנשים. כל הנושא של הטמעה, הטמעה של הנושא המגדרי בתוך פרויקטים רפואיים, זה משהו ש... שחייב לקרות. זאת אומרת, מיזמים רפואיים, הם צריכים להבין שאם לא מתייחסים לנושא הזה, יש לזה השלכות כלכליות, מוסריות, חברתיות, שבאמת יכולים להשפיע על הצלחה וכישלון של המיזם שלהם. זאת אומרת, אז שם אני רוצה להיות, הייתי רוצה כאילו לנסות להטמיע את הנושא המגדרי בתוך מיזמים רפואיים. בואו נדבר עוד שנה, אני מקווה שאני אצליח. יש לי כמה תוכניות, כמה הפתעות, מקווה שזה יצליח. אז הנה, באמת רציתי להתעסק בלהפתיע או בהפתעות, והפרויקט הזה גרם לזה שאת הופתעת, ונראה לי שזה גם הסוג של הצלחה. לגמרי, לגמרי. הפתעתי את עצמי גם, כאילו, בתואר הזה, שזה היה נהדר, זה היה פשוט הפתעה נהדרת, כאילו, פתאום... גם בגילי, גם זה שאני מרצה, ופתאום אני סטודנטית, זו הייתה חוויה נפלאה, ממש. מדהים, יופי, טוב, מיכל, תודה רבה רבה רבה. שמחנו והופתענו. תודה רבה לכם, אני רוצה כמובן להודות לרועי, שהנחה אותי. רועי ביגר, שהוא ראש המחקר לניהול עיצוב, ויש פרק איתו, למי שרוצה להאזין, דיברנו איתו על ניהול עיצוב, נעשה גם פרומושן פה ל... 
לעוד פרקים. ממש תודה, סופר מעניין, סופר מפתיע, כמו שחזרנו כמה פעמים על המילה הזאת, ובהצלחה רבה. בהצלחה. המון תודה.